1: Hola, ¿Cómo va? Buenas noches. Un, una noche fría y, y llegó, muy fría. Llegó el
2: invierno.
1: Sí, así sí, es. Los
2: astros así nos lo indican.
1: Sí, los esto astros... del eclipse de sol sí. ha tenido bastante que ver, ¿no? Con el que tema dicen que influye
2: en el humor. Es, lo voy a preguntar a, a, a la persona indicada.
1: Sí, porque hoy, hoy en, el, en el abecedario del rock tenemos la A de asteroide porque el 30 de junio se festejó el día del asteroide Algo que inventó Brian May Que por eso lo traemos al programa de rock ah, ¿no? okay, Porque es claro. un rockero que es también eh... Fana
2: Fana no, bueno, estudió
1: Sí, ¿no? es claro. un astrofísico,
2: sí, claro.
1: que, sí, y, sí. y el programa se lo vamos a dedicar a, a, una, a una fana de Brian, que vive en San Juan, donde tenemos nuestro propio telescopio, que ya también le vamos a preguntar a nuestra invitada de hoy Bien. sobre el telescopio, así que Ceci,
2: Cecilia Cumpián. ¿no? Este
1: programa es para vos, querida.
2: Bueno. Feliz cumple. Eh, vamos a escuchar los clásicos.
0: Tomestre.
3: Sé que quieran mi bebé.
0: ancianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en zona de paz. Y
4: por eso que primero, que
0: traigan amor, mucho amor, a esta
2: civilización tan necesitada.
5: Sí, para sí, todos sí, sí. del Observatorio de la Plata acá presente.
2: ¿Cómo te llamas? Así te presentas. Mi nombre
5: es Cecilia Escalia. Sí, yo fui estudiante por muchos años en el Observatorio de la Plata. Me recibí de astrónoma ahí. Y Me hoy aplauso. en día estoy haciendo el doctorado, gracias.
2: ¿Estás gracias. haciendo el doctorado? Estoy haciendo el doctorado, ah. exactamente. Sí, sí, sí. ¿Y qué diferencia hay entre ser astrónoma y pasar a ese otro paso?
5: En realidad el título astrónoma no, no existe, existe, por lo menos claro. acá en, en Argentina, así como, como título suelto. En realidad lo que se estudia es licenciatura en astronomía y acá en el país hay tres universidades donde se puede estudiar, que es el, bueno la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba y la de San Juan. Así uh -huh. que es su amiga eh, que es astrónoma la amiga. No, es música. Ah, la bien, la música,
2: sí. pianista.
5: Bien, bien, perfecto.
1: Eh, sí. Y hay muchas, hay, hay muchas aspirantes a, a, al título de astrónomo o.
5: Eh, en realidad, o sea, uno puede más o menos medir en la cantidad que, de gente que egresa al año. ¿sí? Cuando yo ingresé allá por 2002, o sea, hace mucho tiempo la cantidad de gente que se recibía por año eran tres personas, cuatro ah. o sea, muy poco de 100 personas que ingresaban a la carrera hoy en día eh, se están recibiendo casi 20 personas al año. O sea, no es mucho en comparación a lo que es el número de ingreso, pero más o menos en porcentaje de deserción en la carrera está más o menos similar a lo que son otras carreras en la Universidad de La Plata, al menos.
2: ¿Es por deserción o porque es demasiado difícil?
5: Y la deserción, ya ahí hay que hacer un estudio más particular de por qué la gente deja la carrera. ¿Es difícil, pero sí, digo? Es, es una carrera dura, digamos. Es una carrera que, si vos realmente no tenés la vocación, digamos, implica un esfuerzo muy grande. Sí, es una carrera que es eh, difícil en cuanto a uno le puede parecer difícil, a mucha gente le parece difícil, por ejemplo, que tenga un amplio contenido en matemática y Me física. Imagine, claro. sí. Sí. La matemática y la física en la carrera de astronomía son las herramientas básicas. Así que, bueno, hay que, digamos, sí. Y en particular, en la Universidad de La Plata, que fue donde yo estudié. Eh, la matemática se cursa con la rigurosidad que la cursan los que estudian matemática pura Y la física con los físicos Entonces, digamos, los primeros años son bastante duros ¿Cuántos en lo años que el... son? Son en papeles cinco años, pero digamos hay un promedio de ocho años en que se recibe la gente.
1: ¿Y a qué se debe esta fascinación, te parece, a vos, por el cosmos que, que hace y, que haya vez, cada vez más sí, estudiantes?
5: Eh. Eh, eso es personal, ¿no? De cada uno, cada persona, puede decir. A mí, desde muy chica, me gustó observar el cielo. O sea, la fascinación por el cielo estrellado... Es algo que me motivó siempre a estudiar y, y ser curiosa al respecto de cómo cambia el cielo a lo largo del año, las cosas que se van observando. Eh, es algo que a mí, por lo menos, me conecta mucho con la naturaleza. Más allá de que lo estudie a través de fórmulas matemáticas y lo aplique con programas de computación o códigos que uno mismo programa para estudiar ciertas cosas en el universo, el hecho de observar es una conexión muy directa con la naturaleza. Encima es una cosa que nosotros observamos y no tocamos. Entonces, como científicos, es un desafío que tiene un gustito extra que eh, es muy interesante.
1: Y esto del asteroid Day, sí. del Día del Asteroide. Que, Ajá.
5: Que... Y el asteroid Day es una actividad básicamente de divulgación de la astronomía que me pareció súper interesante. Es bastante reciente. ¿sí? En 2016, las Naciones Unidas declaró el Día Internacional de, del Asteroide eh, en conmemoración a los casi 100 años de oh, sí, sí años de la caída del cometa o asteroide en Tunguska, en Siberia. Sí, hubo un, una gran explosión de un cuerpo celeste, lo que se piensa que fue un cuerpo celeste, que barrió cientos de kilómetros de bosque. digamos Y digamos el hecho de que, si bien la Tierra tiene atmósfera y uno no puede ver una superficie de la Tierra súper impactada por cráteres. digamos, Lo cierto es que la Tierra ha sufrido muchos impactos de cráteres a lo largo de su historia y además eh, la atmósfera también hace su trabajo de erosión para taparlo, ¿no? la vegetación y demás. Pero lo cierto es que existe un riesgo de que seamos impactados por algún cuerpo celeste que destruya grande, eh, gran parte del territorio de la Tierra e incluso las grandes extinciones que se han estudiado a lo largo de la historia natural de la Tierra se relacionan también con impactos de grandes asteroides.
2: Oh. Cuando desaparecieron los dinosaurios. El famoso
5: etcétera. desaparición de los dinosaurios. Y en realidad hay varias extinciones. Sí, sí. Y se cree que hubo una que fue incluso más grande, ¿sí? una extinción que fue mucho más masiva en lo que era cantidad de especies, que no está relacionada directamente con eh, la caída del meteorito este en Yucatán. ¿no? La famosa sí. extinción de los dinosaurios se asocia también, en parte, digamos, una de las grandes teorías es que se asocia al impacto que sufrió la Tierra eh, por un meteorito que cayó en la península de Yucatán y dejó un cráter de, de muchos kilómetros de claro. diámetro. Ahora, hay un incluso más grande en la Antártida. ¿Ah, sí? Sí, que se ha descubierto... posterior? Anterior, ah. de una extinción, digamos, anterior, que también es, es muy interesante. ¿Y cómo, o sea que cómo, lo, largo... cómo
2: lo descubrieron? A este, a ese. Bueno, porque esto, son por eso es interesante
5: también, porque como justamente la Tierra va tapando con su historia claro. y la atmósfera, las lluvias, los cambios y de las eras y demás, claro, muchos se descubren por radares. Ah. Sí, se hacen estudios de los terrenos, un poquito ah. más detallado, con radares o distintos tipos de tecnología, y afloran ahí, ups, había un cráter gigante, todo esto, este lago era un cráter en realidad, o sea, es, es muy interesante. O
2: sea, ustedes no solamente miran para afuera, sino para abajo también. Sí. Sí, ahora, sí, sí. ahora que tenemos la tecnología, es que como para? Eso,
5: eso es algo también que es muy interesante de la astronomía. Yo justamente estudié la parte astrofísica, pero la astronomía tiene muchas ramas ¿Qué, y perdón, se asocian. ¿Qué, ¿Qué
2: diferencia hay entre astronomía y astrofísica?
5: En realidad la astrofísica es una de las ramas de la astronomía ah, okay. y la astrofísica estudia la naturaleza de la luz, de los astros, ¿sí? que se observan. Pero también hay eh, cosas relacionadas, por ejemplo, a la astrobiología que tienen que ver con las condiciones en el espacio y eh, la, la formación de vida, digamos, la posibilidad de vida. Eh, y también el estudio de vida en distintas condiciones, ¿no? Porque en el espacio hay condiciones muy distintas eh, que en el planeta Tierra. Y después, bueno, hay cuestiones como, por ejemplo, la mecánica celeste, ¿no? Que también es una rama de la astronomía que, digamos, trata más sobre el movimiento de los cuerpos, ¿sí? la dinámica del movimiento de los cuerpos celestes. Y eso también justamente está relacionado con esto del Día del Asteroide, porque eh, justamente las cosas que impactan sobre la superficie de la Tierra son cosas que andan por el espacio. ¿sí? Y en principio, digamos, tienen una determinada órbita que se puede estudiar de forma directa al observar estos, estos asteroides. ¿no? Entonces hay ya una red muy grande a nivel mundial donde se estudian, se monitorean todo el tiempo objetos que están... Digamos, no necesariamente en el propio cinturón de asteroides que están entre la órbita de Marte y Júpiter en el Sistema Solar, sino también otros asteroides que andan dando, vuelta digamos, por andan dando vueltas por ahí. Exactamente. Mm. Digamos, en el cinturón de asteroides muchos de los asteroides están muy juntos y muchas veces se producen colisiones y demás y salen despedidos del cinturón.
2: ¿Y eso rompe ahí. el equilibrio?
5: Eso rompe el equilibrio, vienen todos bien ordenaditos, orbitando sí. alrededor del y Sol, de repente... chocan y... Pff, salen ¿no? claro. entonces bueno una de esas salidas puede quedar disparada hacia la tierra
2: hay, lo están estudiando también para ver la forma de mandar alguna nave para destruirlo para que no nos sí, sí, que sí. no hay algo de eso
5: sí bueno justo que mencionaron a Brian May justamente él hace digamos la propaganda de una misión de la que está en conjunto entre la, la, la eh, ESA y la NASA ¿sí? eh, donde van a enviar justamente una serie de sondas o robots a sí. explorar ...una luna que se llama... ...un asteroide que se llama Didymos... ¿sí? ...que es más o menos del tamaño... ...de un par de kilómetros... ¿sí? ...del tamaño de una ciudad por ejemplo... ...y tiene la particularidad de que tiene... ...un pequeño satélite, otro... ...Didymum le llaman... Uh -huh. ...que es del tamaño de una pirámide... ...de la, de la gran pirámide de Egipto por ejemplo... ¿no? ...y lo que van a hacer, van a hacer una misión... ...en conjunto, donde van a estudiar... ...justamente ese pequeño cuerpo... ...que está orbitando alrededor de este otro asteroide... Eh, por un montón de cuestiones ¿no? primero que es interesante por la cercanía de estos dos asteroides que eh, digamos son de los candidatos a tener este tipo de choques que les comentaba y también digamos si bien se observan y demás un estudio detallado de las condiciones en las que están y cómo se puede estudiar la superficie, la masa de, de esos cuerpos celestes eh, digamos, eh, Podés obtener información que te permita, por ejemplo, el día de mañana poder desviar ¿no? uno claro. de estos eh, objetos. Vamos a escuchar un poco de música. Y, Dale, y después y, seguimos,
2: y, con, seguimos con esta encanta, charla interesante. A mí me encanta escuchar sí. esto porque me he visto todos los programas de televisión. <risa> por del universo. Estamos en distinto tiempo.
1: Vamos con Moonlight Shadow de Michael Field.
0: infinito como un tema cuyo conteo se vuelve irreversible. Nito Mestre, viernes a las 22, distinto tiempo por nacionalrock.com El tiempo es circular, gira como un disco. Pero los viernes, Nito Mestre te conduce por un tiempo nunca visto. Distinto Tiempo
2: por nacionalrock.com Bueno, estamos en Distinto Tiempo con Cecilia, Scania. la Astrónoma. Está realmente bien planeado el asunto como, como terrestre, <risa> okay. bien planeado el, el asunto de, de, de que llegue. Hay una <risa> posibilidad cercana que pueda caer un, venir un asteroide y caer en la Tierra. Pero está ya eh, cercano a la forma de desviarlo o destruirlo.
5: No, no, esto, esto es algo Cal totalmente a explorar. Ah. O sea, esta misión que yo les comentaba... Y va a tener su, su éxito, digamos, en digamos si alcanza su éxito, ojalá que sí, <ríe> en 2022. Mm. Sí. Van a enviar, en realidad, eh, la NASA va a enviar una sonda que, cuya primera misión es estrellarse contra el, estrellarse contra el, el pequeño objeto que está Dimun, Moon, ¿no? el, el, que, el que está orbitando alrededor del asteroide más grande. Y a partir de ese impacto, lo que van a hacer es otro satélite, el de la ESA, va a venir y va a estudiar cómo ¿sí? fueron cambiando las condiciones a partir de que se estrelló ese satélite.
2: Esperemos que no hagan... Pequeño, no. Ese pequeño pimpo que empieza así Y empieza una cosa Es lo cadena, primero que uno piensa Como en el pool Y empieza a desarmarse Y oh, no pensaba que iba a entrar la pelota en no, Sería lugar. muy gracioso pero
1: La, la lista de gente que, que ha firmado Una declaración del día del asteroide O sí. sea, contiene no solo a Brian May Que es fundador, sí. supongo Porque él es el que conoce el tema Pero sí. también está Peter Gabriel ah, ¿sí? Está el actor Bill Nye Hay astronautas, ¿verdad? sí, eh, sí. Hay, eh, está Apolo 11 eh, y, y varios, varios eh, empresarios también, ¿no? Que están apoyando esta, sí. de la Fundación B612. Eh,
5: y, sí, puede ser, sí. No, no, las pues, fundaciones que apoyan, no, la verdad que no, no sé mucho.
1: Ellos son, son fundadores de este em, evento.
5: Había un asteroide que
2: tenía forma de cigarro, algo así. ¿Lo viste en un momento que sí, lo fueron pues en, estudiar. Son dos
5: papas. ¿Qué? Ustedes imagínense una bolsa que, de papas. Que, que,
2: <risa> que no venía del... Que decían... Oh, a ver si estoy en lo cierto. Que lo, lo que había visto. Que no venía del cinturón de asteroides. Sino que tenía de un lugar más lejano que no se sabía dónde. Todos los asteroides vienen del cinturón de asteroides o pueden venir de otro lado.
5: ¿Hay, hay cuerpos? Ya te digo que okay. hay que están bien organizados en el cinturón de asteroides, hay otros que andan sueltos, pero en general, digamos, el sistema solar tiene una estructura de sol, planetas rocosos, el cinturón de asteroides, planetas gaseosos, y después hay otro cinturón, ¿sí? que es donde está el, eh, el ex planeta Plutón, ¿sí? y algunos ¿Por qué esos planetas... ex. planetas,
2: ya lo dejamos ya, de lado. Ya
5: lo dejaron de lado como planeta, ahora, sí, ahora les cuento por qué, pero, digamos, justamente pertenece a otro sistema de cuerpos menores del Sistema Solar que se llama Cinturón de Kuiper. ¿sí? Y además ese Cinturón de Kuiper se extiende ¿sí? hacia, lo, a, digamos hacia las afueras del Sistema Solar y se cree que el Sistema Solar también está rodeado de una gran nube, entre comillas, porque no es una nube, sino que es un sistema también de cuerpos mucho menores de los cuales se creen que provienen de ahí los cometas que vienen, que se visitan una sola vez, el sistema solar ah. y se van, digamos, es una estructura, digamos, esférica alrededor del sistema solar donde hay muchos otros cuerpos, así que sí, cualquier perturbación que tenga esa nube de Oort, que se le llama sí. o cualquier, eh, digamos, perturbación que haya en cualquiera de los cinturones, tanto de Kuiper como del de cinturón de asteroides, puede hacer que los cuerpos se desvíen y entren hacia el sistema solar. ¿sí? Ah, pero, impacten pero, contra los planetas Esas
2: desviaciones pueden ser para bien o para mal, porque creo que no estaríamos acá si, como bien dicen, un cometa no hubiese impactado el y eh, eh, que trajo agua, ¿no? Se, claro. se dice que la vida terrestre. La panspermia,
5: eh, sí. sí. En la, en la, la, una de las teorías que dicen que, bueno, además de que. Eh, digamos, justamente donde se formó la Tierra había agua y por eso hay agua. En realidad la, la, la importancia de los cometas en esa, no tanto es el agua, sino las moléculas orgánicas que depositó sobre la superficie de la Tierra. Ajá. Entonces que fueron, digamos, las semillas que eh, pueden haber sido la, la, las que iniciaron la evolución en la Tierra.
2: Como abejas... Cósmica. Claro. Que traen,
5: sí, sí, sí. Como eh, son digamos, la, exactamente, Polinizan, digamos, Exactamente. Es su, una,
2: lo que faltaba. Es una teoría
5: más poética también. Bueno, digo.
2: Pero no, pero pone el, el, el detalle que faltaba para la combinación química. Sí, sí, ¿Se sí. estudia
5: química también en astronomía? Astroquímica, Astroquímica sí. Sí, sí. Si ustedes le agregan astro a cualquier ciencia, creo que existe. Ah, sí. Y sí, y sí, astrofísica, astroquímica. ¿Vos
1: viste esta película que se llama 51 grados norte? Mm. ¿Vos la viste? No. Que no, también no. fue como una película que puso en, 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 o sea, en la cartelera del cine Ajá. el tema, que fue un, un, un trabajo en el que colaboró Brian May con, con este director Richters, que estaban muy interesados en... En, en, en la posibilidad de que el asteroide chocara con la Tierra y, y ubican la película en Londres eh, y bueno, es una película que, que puso sobre el tapete esta discusión en el 2014
5: Ajá, es más reciente, claro porque sí. hubo un boom en los años en que se filmó Armagedón, Impacto Profundo
2: Claro, bueno, claro, Ya ni claro. recuerdo
5: bien qué años eran porque hace bastante, pero... Digamos, siempre está latente esa posibilidad. Porque además están está descubriendo
1: latente. todo el tiempo nuevos planetas que tienen unos números larguísimos y que sí. eh, eh, se, es, se, es, se sí. están
5: confundiendo. O sea, <risa> yo la verdad que cada día entiendo no, se, menos. Se está abriendo, no, en realidad la tecnología ha avanzado de tal forma que se está abriendo un abanico muy grande a conocer el universo, o sea, básicamente, ¿no? Antes se pensaba que, bueno, teníamos un sistema solar y se especulaba que alrededor de otras estrellas, digamos, nuestro Sol, el residuo del que se formó el Sol, se formó todo el sistema solar, ¿sí? Todos los planetas, los asteroides, todo, los cometas. Todo éramos nosotros. Todo era, claro, <risa> sí. exactamente. Pero, ¿qué pasa? Dijo, bueno, a ver, el Sol es una estrella más dentro de nuestra galaxia. Si observamos estrellas parecidas al Sol, encontraremos planetas y, bueno, se claro. empezó a desarrollar la tecnología para encontrar planetas en torno a otras estrellas. ¿sí? Que no tenían que ser estrellas muy luminosas, porque si son estrellas muy luminosas, tapan la luz de los planetas. Entonces se buscaron estrellas similares al Sol, que dijeron, bueno, ¿puede que encontramos planetas? Encontraron planetas. Y se empezaron a encontrar planetas, sistemas planetarios alrededor de otras estrellas. Eso es, es increíble. O sea, entonces toda esa especulación que hubo y ese esfuerzo que hubo en... Construir justamente tecnología para observar dio un fruto increíble. Hoy en día es uno de los temas que más se discute en astronomía, que está más en auge, ¿sí? el descubrimiento de sistemas planetarios. Para
2: saber si hay vida en otros lados.
5: Claro, Pero eso sí, pongo. bueno, sí, es, digamos... Sí. Eh, digamos, la, la idea siempre apunta bueno, Exacto. estamos solos, no estamos solos. Y a o
2: comunicarse sea. Y, sí. y mandar mensajes, sí, sí, sí. Y etcétera, etcétera. Me sabe? llama la atención hace poco tiempo alguien que descubrió, no creo, no sé si hace cuánto, es poco tiempo, porque cuando uno habla del cosmos poco tiempo, puede ser millones de años, <risa> pero digo, alguien que descubrió casi de casualidad por la observación de un puntito que me miraba en el en el telescopio y cómo iba le apareció de casualidad el movimiento eh, dentro del, del de su foco y descubrió que había algo que antes no estaba ahí. Y yo digo, pero cómo alguien puede observar tanto cuando porque así descubren los 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 planetas, sí, las sí, estrellas, sí. etcétera. Tiene que tener una capacidad de observación y de seguimiento y de paciencia. Los astrónomos son muy pacientes ¿no? para, para, para quedarse <risas> mirando constantemente a ver qué pasa ahí bueno, arriba.
5: Ahí, ahí hay una cuestión de cómo ha cambiado justamente la metodología, la metodología de trabajo de un astrónomo. Antiguamente un astrónomo observacional era alguien que miraba para arriba, anotaba todos los cambios y sí, uno de mirar para arriba, yo miro para arriba ahora y puedo reconocer, bueno, ah, eso que está ahí es el planeta Júpiter, está ahora sobre la constelación de Escorpio, por ejemplo, pero de tanto mirar el cielo. Entonces es verdad, cuando uno mira, observa mucho, eh, las cosas que están fijas, que mantienen su posición relativa fija entre sí, uno se va fijando porque es como mirar todos los días la misma foto. Mm. ¿No? y ahora si aparece, hay una mosca posada en ese paisaje, uno ve esa mosca, digamos. Por ahí, para un ojo que no está acostumbrado a ver un cuadro donde hay un montón de, de detalles, ver una mosca ahí tal vez no sea muy relevante para esa persona, pero para quien observa constantemente, ese detalle está. Entonces, antiguamente, por ejemplo, la gente descubría cosas así. De hecho, sin ir más lejos, a simple vista, los planetas que se ven a simple vista se reconocen como planetas porque justamente tienen un movimiento relativo entre las estrellas de fondo. Y eso lo notó, la humanidad lo notó, de mirar el cielo nada más. mira Sí. Lo mismo pasa con los telescopios. O sea, ya cuando el telescopio entró en escena, en la historia de la astronomía, el campo de observación se multiplicó muchísimo, claro. ¿no? Porque se empezaron a ver muchísimas más estrellas. Y también se empezaron a ver cuerpos del Sistema Solar que al estar mucho más cerca de la Tierra que las estrellas que están muy, muy lejanas, mantienen un movimiento relativo ¿sí? en ese fondo de estrellas que parecen fijas. Entonces, si vos mirás todos los días un campo de estrellas, porque tal vez te interese mirar esa estrella que es variable, varía de luz. Ahora, de repente siempre tenés el mismo campo, mismo campo, y ¡pum! te aparece un, un claro. objetito acá. Y digo, ah, eso, sí, eso y lo que... anotas. No, uno ah, no sabe en principio claro. qué es. Pero qué pasa, después lo ve más cerca de otra estrella. Y después más cerca de otra. Claro. Y va siguiendo un caminito. ¿sí? Y la observación de ese caminito te puede, por ejemplo, eh, eh, permitir determinar una órbita. ¿sí? De, o sea, es algo del si es algo del sistema solar, uno hace una observación así, permite determinar una órbita con leyes físicas, ¿no? de cómo está orbitando ese planeta y ver, o ese. ¿de qué? Alrededor de, de... Exactamente.
2: ¿Y por la luz podés saber la, la distancia o el tamaño de lo que estás mirando?
5: Sí, de forma indirecta. Sí, hay métodos que te permiten observar a partir de la luz la posición y de ahí determinar la distancia. Bueno, escuchamos bueno, un poquito a, más Vamos de a música. escuchar eh, nuevos horizontes, el nuevo tema
1: de Brian May, Ajá. que también compuso la música de esta película que les, les mencioné antes, que es la que un Ajá. poco estalló en el, en el cine con, con toda esta historia del Asteroid Day.
6: Hola Pamela, ¿cómo les va? Hola. Somos acá Laura Oviedo y Cecilia Cumpián, grandes amigas y grandes fanáticas de Queen, unidas por el amor a Queen. Nos ha costado encontrar alguna forma de describir lo que Brian genera en nuestras vidas y todo lo que nos ha inspirado, pero básicamente lo que encontramos es que nos inspira su compromiso con la sociedad, su profundo amor por la vida que lo rodea, la humildad y el amor con la que trata a sus fans, a nivel carrera, a nivel música, particularmente a mí me inspiró a querer seguir estudiando música formalmente en la universidad porque descubrí, por ejemplo, que un músico de rock puede ser universitario y que inclusive puede estudiar algo que no se relacione directamente con, con la música. Nos inspiró también a pensar que la vida va mucho más allá del ego, que la sencillez y la humildad te llevan muy, muy lejos la entereza con la que ha llevado sus convicciones sociales y políticas y la forma en que comparte sus gustos con todo el mundo Así que no tenemos más que, que agradecimientos eternos por, por todo lo que, lo que es en, en nuestras vidas por todo lo que Queen significa en nuestras vidas, en nuestra amistad Brian, we love you We love you, Brian We love you so much, Brian y bueno, muchísimas gracias, Pamela Inito, por este ratito. Gracias. Y viva Queen, good save the Queen. Un abrazo.
4: Terrestre. Venga, venga, salve la tierra, estos monos de saco y corbata, solo saben meter la pata, extra, extra, extra de test,
1: venga, venga, salve la tierra.
7: Un
4: Salve desde venga,
1: venga, sal de la tierra
0: nueva cada vez que, que sintonizas que distinto tiempo. tiempo Nito Mestre,
2: viernes a las 22 ¿Te pasas muchas horas eh, o, o cuántas veces cómo es el, la, la rutina de un astrónoma con respecto al telescopio, a mirar el cielo?
5: Bueno, eso es una cuestión de que no, no, no les había terminado de contar cuando les decía hmm. de cómo ha cambiado sí. digamos, la tecnología el método de estudio hoy antiguamente por ahí para un, observa un observador un astrónomo observacional o sea alguien que miraba el cielo y hacía estudios al respecto se basaba en anotar lo que veía por un telescopio mirando con el ojo eh, en el telescopio o antigu más antiguamente todavía eh, mirando hacia el cielo hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que en vez de un ojo en el telescopio hay una cámara hay un sensor que es fotosensible, ¿sí? que ve mucho más que nuestros ojos, e incluso permite grabar la luz de las estrellas o de los objetos que vienen del espacio. Entonces los, los estudios se hacen de forma indirecta. Uno estudia las imágenes obtenidas a través de esos sensores, ¿sí? que son básicamente cámaras digitales, o sea, tienen el mismo principio de funcionamiento que una cámara digital. Es un sensor CCD, es un, conjunto, es un chip, de tantos píxeles por tantos píxeles que son más sensibles a la luz nos permiten almacenar y cuantificar la luz de los objetos que estamos observando entonces hoy en día el trabajo de un astrónomo profesional que se dedica a la observación radica justamente en analizar esas imágenes a través de distintos software eh, en una computadora <risa> que más allá de uno contar con un telescopio o no si uno cuenta con una imagen ya está siendo astrónomo observacional Sí, es distinta a la metodología de Trabajo Incluso te diría más que un astrónomo Tal vez sin telescopio pueda hacer astronomía Pero no sin computador hoy en día uh -huh. sí, La computadora se convirtió en la herramienta fundamental De, de la astronomía
1: ¿Y los argentinos sí. han hecho
5: algún aporte importante A, a la astronomía mundial? Eh, sí, o sea, los astrónomos argentinos eh, están publicando a nivel internacional junto con todo el, el panorama científico a nivel internacional. Sí, sí, sí. La competencia es a nivel mundial en ciencia. O sea, sí. no es que Argentina publica en una parte aislada, sino que cada vez que alguien va a hacer una publicación compite a nivel mundial con toda la gente que está estudiando el tema.
4: Mm.
5: Sí, eh, es así, o sea, una, un astrónomo, un científico claro. publica en una revista internacional junto con un chino, con un japonés, con un inglés, de y, gente de la NASA, gente claro. de Corea, pero no todos gente tienen la el la mismo plata. cielo.
1: Digo, no, nosotros, no, acá, por pero, ejemplo, en San Juan, que hemos estado en el, en el eh, observatorio de San Juan, que es o sea, los cielos sanjuaninos nos dejaron boquiabiertos, sí, ¿eh?
5: sí, 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 son o sea, no debe
1: ser el mismo cielo que tiene. En chino, por ejemplo claro. ¿no? Todos los, los soportes son distintos Pero
5: eso cambió con la globalización Y, 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 la, y la tecnología Hoy en día uno pide un turno ¿sí? Ni siquiera uno El, el astrónomo va a observar en sí O sea, no, no hace falta que observe Sino que observa el staff De un determinado eh, observatorio Mira. ¿sí? Entonces, astrónomos de China Astrónomos de Sudáfrica Astrónomos de Argentina pueden pedir turno a distintos telescopios a nivel mundial, telescopios gigantes, ya estamos hablando de telescopios de 8 o 10 metros, eh, y uno compite, o sea, uno dice, bueno, yo tengo este proyecto científico y bueno, lo evalúa un determinado comité y uno compite para ver que eh, de todas esa lista de propuestas que hay, al observatorio cuál le interesa. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, Argentina... Tiene una participación muy activa. Incluso les diría más que es algo muy interesante. Argentina tiene un telescopio de 8 metros. ¿Dónde? Sí. En Chile. En realidad no es que solamente sea de Argentina, sino que sí, hoy hay, en día los en grandes... ¿En dónde? ¿En Atacama? <coughs> sí. Ah. Está en Cerro Pachón, en Chile. Uh -huh. Digamos, el es el observatorio GEMI. Son dos telescopios gemelos. Uno está en Cerro Pachón, en Chile, y el otro está en Hawái. ¿Sí? en el hemisferio norte y hemisferio sur. ¿Y
2: por qué decís Argentina tiene?
5: Porque si Argentina Chile, es, es parte, porque el telescopio está donde está el cielo, digamos.
2: Ah, ok. El, es. el
5: mejor cielo para observar desde el hemisferio sur es el desierto de Atacama, claro. que está en Chile. ¿Sí? Es un, digamos, tiene un microclima que es excelente para la observación, la atmósfera. Es muy transparente ahí. Claro. Entonces las condiciones, eh, digamos, astronómicas se dan perfectamente para que... Un conjunto de países que son socios en un determinado telescopio eh, instalen ese telescopio ahí, digamos, y no necesariamente tenga que estar en suelo de una nación para que sea de esa nación. ¿sí? Eh, en ese sentido, es que Argentina participa de este observatorio haciendo un aporte ¿sí? desde que se construyó hasta hoy en día, y gente, digamos, de Argentina puede justamente competir con gente del consorcio para eh, distintas propuestas.
2: Estamos en distinto tiempo.
0: Con Nito Mestre, viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre, por Nacional Rock, 93.7.
5: Y si tuvieras que elegir un cielo del mundo, ¿cuál elegirías? Eh, un cielo del mundo, a ver, no conozco el mundo como para <ríe> elegir un cielo, pero yo soy de San Rafael Mendoza y a mí me fascinó la astronomía con el cielo de San Rafael Mendoza. Entonces, el cielo cercano a la cordillera argentina ah. es hermoso, es muy oscuro. Cuando vos mencionabas el observatorio de San Juan hace un rato, también es un cielo muy oscuro y justamente San Juan tiene, o sea, es el único telescopio en suelo argentino que es exclusivamente de Argentina, que es el, el complejo astronómico El Leoncito. Hay un telescopio que, cuyo espejo tiene 2 metros 15. El que yo les comentaba de Gemini tiene un, un espejo de 8 metros, o sea, recoge mucha más cantidad de luz, pero el telescopio de acá también es un telescopio importante y es 100% nacional.
2: Ah, sí. ¿Y el Hubble Hubble se llama? El, sí, el, el... el
5: telescopio espacial. ¿Vos podés
2: ver eh, con permiso o algo que se está viendo ahí en ese momento?
5: No o, tan así, no, no es no como es que en vivo así. y en directo se, se va viendo algo, sino que... Porque yo
2: no entiendo bien cómo es, porque tenemos telescopio en la Tierra, pero tenemos ese ahí. ¿Cuál es la ventaja? Hacerte cuenta que no hace nada. Ajá. ¿Cuál es la ventaja de tener ese telescopio ahí?
5: Bueno, es, es muy acertada tu pregunta, porque yo les comentaba que este telescopio Gemini tiene un espejo de 8 metros. El telescopio espacial Hubble tiene un espejo de 2 metros y medio. Es más chiquito, recoge menos cantidad de luz. Y es muy trabajoso, muy trabajoso y muy caro tener un telescopio en el espacio ahora, ¿qué ventajas tiene eso? en la Tierra nosotros tenemos la atmósfera y la atmósfera, que es el aire que respiramos, que está sobre nuestras cabezas filtra gran cantidad de la luz que nos llega ¿sí? del espacio y no solamente la filtra sino que la desvía y hace como, unas, hace como unos efectos ópticos que no son óptimos para la observación astronómica por ejemplo, las estrellas en una cámara fotográfica deberían verse como un puntito, no como un círculo sin embargo la atmósfera las deforma de forma tal que uno no ve un puntito sino que ve ya como algo un poquito más desparramado en el espacio ese efecto no está porque uno no tiene atmósfera entonces no tiene digamos eh,
6: un filtro natural
5: exactamente una interferencia digamos tan directa entre el observador y la fuente ¿no? ahora además hay una ventaja muy grande hay, hay una imagen del telescopio espacial Hubble que se llama el Deep Field eh, campo profundo, una imagen de campo profundo donde el telescopio espacial estuvo apuntando a una zona de cielo donde observó por 60 horas seguidas ahí o sea, el telescopio apuntó a esa zona del espacio durante 60 horas donde no se veía nada no se veía nada, y dijo bueno, si apuntamos 60 horas ahí, ¿qué se graba? ¿qué fotones del espacio llegan digamos, desde esa parte del espacio? y lo que encontraron justamente es que todo lo que se veía ahí eran galaxias muy, muy distantes. ¿sí? Muy, muy distantes. Que, digamos, uno las ve hoy en día como eh, eran hace millones de años. Claro. ¿sí? Eso es algo increíble. Y ahora, esa capacidad de observar 60 horas seguidas en la Tierra no existe. Porque uno no tiene una noche de 60 horas. Claro. <risa> Entonces, por más que uno quiera, eso ya es imposible desde la Tierra. En el espacio, sin embargo, eso es una ventaja muy grande.
2: Escúchame, ¿es cierto es el comentario que dicen hay más estrellas o asteroides o planetas en todo el cosmos que granos de arena en todas las playas del mundo?
5: Y puede ser. Sí, sí, sí. Porque para
2: algunos... De sí, sí. A mí no exagerado. me entra en la
1: cabeza eso. No, no, esa no es, que llega, es que llega
5: un momento en que los números a uno no le entran en la cabeza. No, no entran, parece. No, no. Porque ya si hablamos de los, los kilómetros y los de, tamaños... Están
2: de millones, millones de años de una galaxia que sí. lo ves como un puntito. Y atrás de eso sigue, sigue, sigue. Sí, es si un, nosotros es,
5: pudiéramos tener un telescopio, por ejemplo, de 8 metros en el espacio veríamos más galaxias incluso. O sea, veríamos galaxias que están más lejos que nosotros no las estamos viendo. ¿Y hay,
2: hay una suposición por, por, eh, por algún mecanismo de saber si acaba y dónde, si es que acaba?
5: ¿O se dobla, <risa> como
2: algunos dicen?
5: No, hay una hay una realidad práctica que es el hasta dónde uno puede observar. Digamos, se ha calculado sí. una cierta edad para el universo sabe que la luz no viaja a más de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Eso es así? Sí, ah, okay. sí, sí. sí Estas son cosas que ella se parten desde ahí. Eh, digamos, entonces ¿La uno... física
2: en el cosmos es la misma física que uno trata así? O, ¿O si vos te vas a otra galaxia en una de esas, la física va a cambiar?
5: No, la física tal como la conocemos cambia en digamos objetos muy particulares como por ejemplo los agujeros negros.
2: Ah, te iba a preguntar de eso.
5: Sí, 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 sí. Digamos, las leyes físicas, uno las mide igual acá, en Saturno ah. o en la galaxia de Andrómeda. Ah. Sí, no, parte de, de eso, digamos, de que las leyes de la física son para todas igual, para en todas partes igual. Ahora, hay ambientes más extremos, ¿sí?, donde ya para explicar fenómenos que suceden ahí, eh, digamos, se requiere de otro tipo de explicación.
2: Una imaginación. El agujero negro, por ejemplo.
5: Sí, sí, sí. sí. Uno, por, por sí? ejemplo, no puede observar lo que hay adentro de un agujero es negro. Es rarísimo. O sea, eh, es, <risa> es no, o sea uno da... no puede observar. O pero... sea, todo lo que nosotros vemos desde el espacio es luz. Y el, el agujero negro es negro. <risa> no, se, no hay luz que salga del agujero negro. Se,
2: se ve en el... En, nunca lo vi. Lo vi en imágenes, en televisión. Pero se ve en un eh, telescopio el agujero negro así...
5: No, no, no. Justamente hace no, no tantos intuye. meses, hace no muchos meses salió la primera imagen de el horizonte de eventos de un agujero negro. Digamos, se observó durante muchísimas horas, con en microondas, se observó al núcleo de una galaxia que tiene un agujero negro supermasivo. Y lo que, lo que hay, lo que se observa en general en torno a los agujeros negros supermasivos que están en el centro de las galaxias, es que hay cosas orbitando, por ejemplo, alrededor de nuestra galaxia, hay estrellas orbitando muy rápido sobre eh, alrededor de algo que parece muy masivo, pero no se ve. Sí, no sé. es, es un punto sí, ahí que no se ve. Es
2: una digamos.
5: Eh, sí, digamos, es se algo que chupando. ahí es como que... Si está, muy ser, sí, si está lo suficientemente lejos, digamos, no. la estrella ni se entera que esto es un agujero ah. negro, sino simplemente lo ve como un cuerpo de masa grande. ¿sí? Ahora, si está en el centro y va, va, va digamos, interactuando con el entorno de forma tal, puede que eso espirale y caiga. ¿sí? Que es justamente lo que se observó en el agujero negro, este supermasivo de la galaxia M87, que fue el primer agujero negro fotografiado, por decirlo de alguna forma, lo que se ve justamente es que el material que está por caer al agujero negro presenta características físicas muy particulares, Digamos, emite digamos, mucho, emite en ciertas frecuencias y por eso se lo puede distinguir del resto. Y además, la física que explica eso dice que eso tiene que tener cierta forma, por ejemplo, Claro, una de las formas es una forma toroidal, digamos una, un, una rosquilla, como una rosquilla en torno del agujero negro. Y lo que se observó justamente fue eso. Así que fue increíble. La primera imagen. Vamos a, a escuchar un poco de Neil Young.
2: Dale, estamos en distinto tiempo.
4: Just like children sleeping We could dream this night away But there's a full moon rising Let's go dance.
0: Nacionalrock.com tiempo. por nacionalrock.com
1: Me moría de ganas de preguntarte desde que llegaste, ¿hay sí. música en el espacio? ¿Se puede escuchar música en el
5: espacio? Nito me dijo que no. <risa> Qué buena pregunta. No, no, no. No se puede escuchar. En el espacio no hay aire. Y el sonido se transmite a través del aire. O sea, o de, necesita un medio de transporte para, para propagarse. En el espacio, en el vacío, no, eh, o sea, no hay aire, entonces no hay sonido. Es, es como silencio mortal. Es silencio, exactamente. Todo silencio. Uno y, percibe la luz.
2: Y, no. O sea, un, el Big Bang, o una gran explosión, ¿sería mucha luz pero ser silencio absoluto?
5: <ríe> sí. Bueno, el Big Bang es... Es no
2: imaginarse una explosión y Muda. que no haga nada.
5: Claro. <ríe> lo que pasa es que, en realidad, no fue una explosión. En bueno. realidad es una expresión bastante irónica ah, a, lo, sí. a lo que era la teoría, o a lo que es, digamos, sí, el modelo... Sí sí que cambió
2: la teoría del Big Bang.
5: Se fue modificando a lo largo del tiempo y Hoy en día, digamos, formalmente Es el modelo cosmológico Lambda CDM, así se llama digamos El famoso Big Bang derivó en, en ese nombre más formal Y sí, imagínense que Si no había espacio o sea, En el Big Bang se supone que Ahí inició el espacio y el tiempo O sea, si no había espacio ¿Cómo puede haber sido una explosión? O sea, una explosión se supone Que es algo que detona en un espacio Y se expande mm. En cambio, el Big Bang no había espacio, o sea, el, el, todo lo que había estaba en una singularidad y eso empezó a, a expanderse, uh -huh. ¿Sí? digamos, se fueron separando las partículas entre sí. Y sí, en, en un principio, digamos, las cosas se fueron separando y se fue formando el universo eh, como, como hoy en día lo conocemos, digamos, esa es una de las teorías. Después de esta noticia y,
1: y estos temas que les vamos a poner ahora, ¿nos contás cómo te fue en Chascomús? <ríe> sí,
5: les cuento.
7: Luces como ayer, luces muy bien, luces como ayer, mejor que ayer, luces, luces galácticas, luces galácticas, mujer, luces mejor que ayer, sé muy bien. sé muy bien que hasta ahora he hecho muy poco, pero sé muy bien que ahora me siento tan bien, con ganas de ver el momento en que pensé en cantarte mujer, cuánto te amo, bombón? cuánto cuánto te amo. Yeah. Cuanto te amo, luces, luces como ayer, luces, luces como ayer, luces, luces como ayer. Luces, luces como ayer. No sé cómo hacer. muy bien lo que siento al verte bien debo recordar porque empecé yo a cantarte esta canción mujer porque te amo te amo cuánto te amo Cris cuánto cuánto te amo
0: Tiempo, Mito Mestre
8: Hoy dice el periódico que muere de una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Atlético y que ha amanecido nevando en París han pillado un alijo de coca que a pistis y acuarios les toca el vinagre y la hiel. Y aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo que falló la vacuna y un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía sí el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón. El obsceno sabor a cubata de ron de tu piel el olor a, el dolor a colonia barata, de barata del amanecer. amanecer este cuarto sin medias ni besos este frío de agosto en los huesos como un bisturí hoy amor como siempre en el diario no de ti en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor igual que hacer como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de, no de, no de ti, ni de mí. Hoy dijo la radio, que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de pelas por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea que fusila mañana a Jesús de jodea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000 el programa de hoy de este eclipse de mar de este salto mortal de tu voz gritando en la cinta del contestador de las manchas que dejé el olvido a través del colchón del otoño como una amenaza del dolor de encontrar en las tazas huellas de carne. Hoy amor, como siempre en el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre en el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablamos de ti, ni de mí. Como siempre, en el diario
4: de no de ti, en la radio no hablar de ti,
8: en el diario de no de ti, mi amor igual que hacer como siempre, en el diario de no de ti, en la radio no hablar de ti.
0: como los deseos. distinto tiempo. por nacionalrock.com Tiempo por nacionalrock.com.
5: Y entonces, ¿qué viste? Bueno, viajé a Chascomús con un grupo de amigos el martes, que hubo un eclipse total de sol. Digamos, el eclipse total de sol pintaba que iba a estar muy bueno. Es un fenómeno natural que a mí siempre me llamó la atención. Se da cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol y tapa justamente el sol, cuando pasa eso, justamente lo que hace es proyectar la luna, proyecta su sombra sobre la superficie de la tierra. Entonces, todos los individuos que están debajo de la sombra de la luna ven al, el, al sol tapado, ven un eclipse total de sol. Ahora, la naturaleza nos ha regalado una casualidad muy grandiosa, que es que en tamaño angular en el cielo, si bien la luna es mucho más chiquitita que el sol, el sol está muchísimo más lejos. No. De forma tal que en el cielo tienen el mismo tamaño angular. ¿sí? Uh -huh. Entonces, cada una, cierto tiempo, la luna, cuando está en su fase de luna nueva, ¿sí? en, algún, en algún momento tapa al sol y proyecta su sombra sobre la superficie de la Tierra. Ahí es donde se produce un eclipse. Total o parcial Si es, digamos, lo tapa un poquito O lo tapa totalmente Ahora, ese fenómeno es, es increíble Porque además Se hace de noche en pleno día Y digamos Y baja la no temperatura es, baja la, eh, Se dan todas las condiciones de la noche con el, con el extra de que A uno, o sea, la sensación que yo viví Por lo menos de ver el eclipse Que justamente en Chascomús hubo una nube justo sobre el sol que no nos permitió observar el sol en de forma directa. La sensación en el ambiente era increíble, o sea, uno yo por lo menos sentía como que estaba pasando algo raro, o sea, la luz del día no era normal y uno veía cómo los animales empezaban a desorientar, ah, que ellos también lo sentían, hay algo que está pasando que no sabemos qué. Y y era increíble. fue increíble ver como eh, la sombra de la luna, como es en la atmósfera de la Tierra. O sea, se veía de noche en una parte del cielo. Uno veía estrellas y veía luz al mismo tiempo. Ah, ah, sí, qué, eso, qué. eso fue un fenómeno porque, claro, eso dependiendo a al, eh, la altura a la que uno observa al sol durante un eclipse, a la altura que está sobre el horizonte sí. digamos, el sol cuando ocurre el eclipse, uno ve esa proyección de la sombra de forma más directa o de forma más tangencial. Entonces, en la atmósfera, o sea, esa sombra en la atmósfera de la Tierra, que la atmósfera de la Tierra, cuando le das la luz del Sol, es brillante, por eso vemos el cielo celeste y clarito de día, ¿no? Ese efecto se ve bastante... Es, es muy notorio. Y justamente también pude notarlo por esta cuestión de que no podíamos ver al Sol de forma directa. Entonces fuimos como mucho más sensibles a todo lo que pasaba en el entorno. Y fue muy interesante igual, realmente es increíble.
2: ¿Va a haber otro el año que viene, pero en el sur, El ¿no? año que viene, pero sí. ¿Al mediodía? 15, va a ser...
5: 15 de diciembre de 2020, sí, se va pero a ver. Pero va a ser de... al
2: mediodía, creo, o de día, va a estar sí. arriba.
5: Sí, 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 sí. Ah. de Este se dio en el atardecer y el del año que viene va a ser cerca del mediodía. ¿En si el me sur, no? En el sur, sí. En sí, la Argentina, o sea, sí, vamos la, a tener turismo donde... de nuevo de... <ríe>
2: sí. de eclipse.
5: Sí, bueno, ese turismo de eclipse es un turismo a nivel mundial, uh -huh. Ahí en Chascomús donde estábamos, yo escuché gente hablando en dos idiomas distintos, por lo menos, y era un lugar que no era de los mejores para ver. Uh -huh.
1: Pero bueno, estaba cerca de, de la ciudad por ahí. Claro, sí, sí, y exactamente. Que, que la verdad que y Es un de... lugar
5: relindo Chascomús también, sí, así sí, que sí, dije, sí, bueno, claro. vamos, estábamos una hora. ¿Y había mucha gente? Había bastante gente, sí. Sí, sí, sí. Pasa que la laguna es grande, entonces habían actividades al, al, alrededor de toda la costa de la laguna. Y hacía un frío terrible y corría mucho viento y estaba la gente ahí igual mirando el eclipse.
1: <risa> o sea, ¿tenían que ponerse los anteojitos o...? o...
5: Bueno, no llegamos a nada porque justamente Se había bien. una nube, pero sí, para observar el eclipse mm -hmm. tenés unos anteojos que te venden especialmente para, para observar el eclipse porque... Y no es ninguna joda, o sea, es importantísimo observar el eclipse con protección. Yo he leído que en muchos lugares del mundo cuando ocurre un eclipse la gente no toma las precauciones debidas y hay casos de hasta desprendimiento de retina ah, para por observar sí. el sol. O sea, el sol hace mucho daño. Mm. ¿Sí? Entonces hay que observarlo con protección adecuada. En nuestro caso habíamos llevado un telescopio de la facultad y la idea era observarlo por proyección porque no teníamos el filtro del telescopio. En sí. Ah. sí Pero hay un montón de juegos que se pueden hacer por ejemplo, si ustedes les hacen un agujero a una hoja o llevan un colador o una espumadera, los agujeritos, si ustedes miran la sombra, los agujeritos cuando no hay un eclipse son redonditos. ¿no? Y uno no se imagina, dice, bueno, agujero redondito, sombra, eh, digamos, la luz es redondita. Pero en realidad, el efecto que hace la luz es: es ese circulito es una proyección del sol, o sea, es una imagen del sol. Sí. Entonces, cuando el sol está eclipsado, en vez de ser un circulito, son como lunitas, porque ah. es la imagen ah, del sol eclipsado. Ah, no Ay, Entonces, hay un montón de efectos que se dan en la naturaleza que, que son muy interesantes de ver. ¿Vieron cuando ustedes están en una plaza o ven la sombra de un árbol en el suelo y ven también entre la separación entre las hojas, hacen como circulitos? Bueno, también son todas imágenes del sol, ¿sí? imágenes desenfocadas del sol que durante un, e un eclipse no son círculos sino que justamente son el sol eclipsado entonces ver las sombras también en la naturaleza es muy interesante muy interesante eh,
2: en, en La Plata ¿cómo, ¿cómo es el que quiere ir a ver eh, el observatorio en La Plata? Bueno, ¿cómo es el, la rutina? ¿está abierto siempre? Ya porque en una de esas estamos ya creo llegando hacia el final del programa y contarle un poco a los, a los que les pueda llegar a interesar porque es es el más cercano que tenemos, ¿no?
5: Sí, 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 sí. desde acá de Buenos Aires el, el observatorio de ¿Había una en Parque
2: Centenario? Acá. Hace mucho... Sí, ahí
5: está la Asociación Amigos de la Astronomía en Parque ¿Pero Centenario. ¿Pero funciona ese? No sabría decirte, yo Porque creo que sí hacen pare... visitas ¿Sí? guiadas, sí. Ah. Pero no, no, no tengo mucha información de la regularidad con la que las hacen. ¿Y en
2: el de La Plata cómo es?
5: En el de La Plata, eh, todos los viernes a las 7 de la tarde en el Planetario se hace una charla. Digamos, algún astrónomo, algún geofísico, meteorólogo algún científico invitado va y en una hora expone parte de su trabajo eh, como para que la gente lo entienda. Digamos, por el público general, pueden ir chicos y demás. Están, digamos, dirigidas a público general las charlas. Y después a las 8, al finalizar la, la charla, eh, hay un grupo de guías que justamente a toda la gente interesada... Lo van guiando por algunos edificios principales del observatorio y culmina con una observación astronómica por uno de los telescopios de la facultad, que es el Gran Ecuatorial Gautier. Gran Ecuatorial es un telescopio bien largo, tiene 9 metros de largo y tiene una lente, funciona con una lente de 43 centímetros de diámetro. Es muy interesante, yo realmente les recomiendo que vayan y miren por ejemplo cuando está la luna en cuarto creciente, que ustedes la ven al atardecer en el cielo en una forma de C, de C de casa o de creciente, <risa> eh, vayan y miren porque es alucinante ver la luna por ese telescopio, es como que uno la está viendo ahí, a la luna, está ahí cerquita. Después también, bueno, los planetas y algunos cúmulos de estrellas se ven muy lindos por ese telescopio. Así que siempre es interesante y como el cielo va cambiando a lo largo del año, si van en distintas épocas del año van a observar distintas cosas. Así que eso es muy interesante. Y eh, hace algunos años se le sumó a las actividades de divulgación que se hacen del observatorio el planetario de la ciudad de La Plata, que es un planetario que es de la universidad. ¿Sí? Y tiene la ventaja de que tiene astrónomos trabajando ahí, entonces el contenido está totalmente eh, revisado y siempre si bien tiene su cuota de entretenimiento que es brillante, tiene su rigurosidad en cuanto a contenido. Está bien revisado bien, y hay cosas muy interesantes de producción propia del planetario. Mi favorita de todas es Belisario. O sea, se ha hecho como un, eh, una película que la idea es que sea una serie que es full dome. ¿sí? Ustedes entran al planetario y es como un cine que es una cúpula donde la pantalla es justamente toda la cúpula que uno ve a los alrededores. Y esa película, ese, ese capítulo está hecho por un personaje que es Belisario, que es un ratón que su sueño era ir al espacio. ¿no? Y tiene algunas aventuras y ese primer capítulo muestra... Pero la calidad es, es impresionante. ¿sí? Y hay otras funciones también del planetario que las han hecho gente misma de ahí del planetario, que son pequeños cortos eh, de shows, así para mostrar previo a la función propiamente dicha, que también son, son muy, muy interesantes. ¿Hay material en la web que podamos promover? Exactamente, sí. nos acercás así hay para hacer casas gente... hay una. Facebook de Planetario de la Plata. ¿Sí? Ahí se publican todo el tiempo las actividades que se hacen. Que es facebook.com, Planetario. Sí, Planetario Ciudad de la Plata, si no me equivoco. Si no, ponen Planetario de la Plata en el buscador de Facebook y es la primer parece? página que sale. Ah, bien. Exactamente. Bueno. bueno, le
1: queremos mandar un abrazo a Diego Bagú, que no pudo venir sí. también, y te mandó a vos solita <risa> acá que un nos desasnaras en temas de astronomía y, y asteroides. Que, que para un programa de rock es algo poco usual, ¿no? Pero la selección nuestra de música de hoy está a la altura de los contenidos de la Universidad de la Plata.
5: <ríe> Buenísimo.
2: Bueno, te, ag te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes eh, es cierto, por cierto Entonces eso. eso que dicen que nosotros somos un pedacito de polvo de estrellas de, de hace mil, ¿no?
5: Sí. Es, sí, es, sí. Es,
2: eso, eso siempre me gustó, tipo de. Ser Estamos procesados
5: en el interior de las estrellas. Todos sí, ¿no? los átomos de nuestro cuerpo están procesados desde, en el interior desde, de las estrellas. El Big, estrellas Big Bang que
2: él hace, y... ¿no? De alguna manera. El
5: Big Bang tenía todas las partículas sí. más simples. Más, y más simples. Y simple, para claro. hacerlas más complejas se procesaron naturalmente en el interior de las estrellas <risa> para
2: complicar las cosas estamos nosotros
5: claro <risa> bueno te, te, te vamos a dejar una botella de nuestro
1: aceite de distinto tiempo para que te lleves de regalo ah, buenísimo este bueno momento, muchas gracias
2: que Así no sé que... si es cósmico pero es muy rico
5: ah buenísimo pero, bueno. muchas gracias distinto bueno gracias tiempo. por venir gracias, eh. gracias Cecilia bueno no, muchísimas y, gracias a ustedes
2: bueno nos veremos la, la semana que viene para mí fue un pequeño viaje a mí que me gusta todo la sí, parte del universo y espero, espero que no
1: hayas mareado a la audiencia con tus conocimientos
2: <risa> no no yo no falta mucho para, para saber a, acerca del co bueno nos vemos la semana que viene de nuevo en distinto tiempo como siempre a las 10 de la noche en nacional Rock.
1: chao que suenen con los angelitos Chau
4: Across the